0: Oi pessoal, hoje estreia o nosso canal de podcast da Grow, o Passa no Arregar. Aqui todo mês vocês vão poder encontrar a resposta para aquela pulguinha atrás da orelha que todo mundo tem sobre a gestão de pessoas, tecnologias e muito mais. Então, vem com a Grow acompanhar esse baita podcast. Eu sou a Aline, analista de sucesso do cliente aqui na Grow, e tô aqui com as nossas convidadas do dia. A Júlia, gerente do time de sucesso do cliente e trainer da PDA International. Tudo bem, Júlia?
1: Oi, tudo bom? É um prazer estar participando. Acho que acredito que a gente vai conseguir fazer um bate-papo bem leve, bem descontraído, mas com bastante conteúdo.
0: Show! A gente também está hum. com a nossa co-founder, uma presença ilustre aqui hoje para estrear os podcasts, a Fernanda Furmeister. Tudo bem, Fê? Tudo bem, tudo
2: bem, pessoal. Estou bem feliz de estar tá podendo trocar com vocês. Tá podendo contribuir com conteúdo, a gente utilizar esse momento para uma troca bem bacana.
0: Isso aí. A pauta de hoje então é recrutamento e seleção na era 4.0. Entrando nesse tópico, um tema que pode trazer várias dúvidas para o profissional do RH é o momento de escolher se vão fazer uma entrevista individual ou em grupo. É aquele momento que tu tá cheio de vagas na tua mesa e tu tem que discriminar se tu vai optar por entrevistar todo mundo individualmente, demandar esse tempo, que às vezes carece no RH, ou se tu vai optar por um recrutamento em grupo, colocar todo mundo numa sala e fazer os processos que tu tem que fazer com todo mundo em conjunto. E aí, meninas, quais são as dicas que vocês podem deixar pro pessoal que tá escutando o podcast?
1: Eu acho que a gente poderia entrar, né, numa pergunta que a gente vem falando e vem ouvindo muito recorrentemente da questão das dinâmicas de grupo, uhum. né, então dentro dessa divisão também poderia se pensar se ainda se usa dinâmicas de grupo, se a gente percebe que é efetivo ou não, uhum. e a Fernanda tinha uma linha que ela tava falando esses dias e acho interessante tu falar, Fê, um pouquinho disso.
2: Acho que sim, acho que essa pergunta sobre se é individual ou é em grupo, e pensando em grupo a gente automaticamente pensa em dinâmica, uhum. que é muito mais de poder entender qual é o objetivo da vaga, o que está se buscando com aquela vaga, do que necessariamente o um método. Pode. Né? Uh, de, de poder entender uh, qual é a vaga, se numa dinâmica de grupo eu vou de fato conseguir encontrar é, no grupo as respostas que eu necessito uhum, né, dependendo uhum. do perfil, dependendo do job uhum. é, ou não ou se numa entrevista individual ou até mesmo com utilização de tecnologias eu não vou ser mais efetivo do que a dinâmica a dinâmica uhum. ela acaba sendo muitas vezes um desgaste para os candidatos, porque ela acaba sendo demorada, ela, ela é um momento de exposição uhum. que nem todos os perfis se sentem confortáveis em uhum. estar ali. Sim. Então, acho que não dá para pensar de uma forma generalista, a gente tem que poder pensar realmente caso a caso, a gente não tem certo nem uhum. errado.
3: Uhum.
2: Tem a gente pensar no negócio, na cultura da empresa, na vaga uhum. que está se preenchendo, uhum. no gestor que solicitou essa vaga e aí poder adequar o processo seletivo. Dentro disso. Uhum.
1: É, e eu acho, eu entendo, né, que a, a parte do, já vi, enfim, relatos, eu, eu pessoalmente nunca passei por uma dificuldade no processo seletivo ou alguma situação constrangedora, mas já vi muitos relatos frente a isso. Então, o mesmo primeiro passo, acredito que seja alinhar o objetivo e depois optando por uma dinâmica de grupo ter essa consciência, uhum. né? Eu já vi dinâmicas de grupo de pessoas que me relatam, que participaram e que foram excluídas no meio do processo, na frente de todo mundo, uhum. né? Então, acredito que também tenha que se ter esse, esse cuidado, uhum. né?
0: Então,
1: são dois vieses que sim, acho importante abordar.
0: Sim, certamente. A gente tem que cuidar para não expor o candidato, uhum. né? Principalmente, a você falou, que tem perfis muito, às vezes, complementares, né? Nem todo mundo vai se sentir à vontade em entrevistas em grupo, dinâmicas, que às vezes a gente tem que se expor mais. Mas, de fato, eu acho que, dependendo da di dinâmica, eu já participei de algumas que não me fizeram muito sentido. Uhum. me formei em psicologia e não achei aderente ao contexto, nem ao job description da vaga, mas, enfim... Tem algumas que eu participei e que, de fato, eu consegui aflorar um pouquinho mais e mostrar, de certa forma, uh, a soft skills, sabe? Uhum. Aquela questão, às vezes, menos uh, técnica, né? Uhum. Completamente menos técnica, que não vai estar no currículo. Claro que é um período curto, mas eu entendi qual era o propósito daquela dinâmica, sabe aquelas que tu tem que, junto com um grupo, uh, chegar num propósito final, uhum. desvendar alguma coisa, sim. e é pra ver essa conectividade, esse trabalho uhum. em grupo, né, como é que tu vai enfrentar alguns desafios, e isso eu achei bem bacana, então eu acredito que, dependendo da dinâmica, sim, uhum. ela pode ser efetiva uhum. pra tu avaliar alguns quesitos ali dos candidatos. Uhum. Legal, meninas. Uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês, que eu acho que vocês já responderam bastante, mas eu acho interessante entrar na pauta, é se vocês, então, acreditam em dinâmicas de grupo, recomendam, acham que no contexto de hoje em dia do RH ainda faz sentido utilizar, ou se vocês acham uh, que está fora de pauta, que já está, de certa forma, antiquado.
1: Eu acredito que é um assunto bem delicado, né, uhum. é uma, uma sinuca que a gente fica, mas eu entendo e, e recomendo e vejo, e uma das outras pautas que a gente tinha também era quando aplicar, né, a tecnologia, o PDA, principalmente, uh, no processo seletivo, se era antes de uma entrevista ou depois, enfim, acho que entra nesse contexto. Uhum. Uh, entendo que a gente possa... Por exemplo, fazer o primeiro filtro, alinhando as duas perguntas, né? O primeiro filtro com a ferramenta do PDA, fazer uma entrevista inicial com as pessoas, aplicar o PDA, fazer um filtro, uhum. então, de repente, pegar um ranking daqueles finalistas e aí, dentro disso, né já tendo filtrado, já tendo um entendimento, colocar alguma dinâmica que seja pertinente, como tu trouxe, né? Uhum. Algo alinhado com o um objetivo e não algo solto, sem muito muita coerência, sabe? Eu entendo nesse viés, assim. Claro. Não sei, Fernando, o que tu pensa, aborda, a gente já conversou sobre isso em alguns momentos. Para
2: mim, é um assunto e é um posicionamento polêmico, uhum. porque muitas empresas ainda utilizam desse método. Ou por volume,
3: uhum. que eu acho
2: o pior argumento, tem muitos candidatos e preciso fazer uma peneira
3: uhum. para saber quem
2: passa ou não, e aí acaba que isso tá a serviço de talvez falta de braço do RH, de tempo, e não necessariamente do que você está tá buscando, hum. né? Que é bem comum, né? Se Exatamente. Realidade é bem comum. Exatamente. E se tu for, eu, pelo, pelo menos, os contatos Sim. que eu tive com profissionais que passaram e passam por processos seletivos, a grande maioria não gosta da vivência de dinâmica. Uhum. A grande maioria. Uhum. Né? pelo menos pela minha experiência então eu fico eu paro para pensar no sentido da experiência do candidato uhum. naquele processo
3: uhum. aquilo está
2: sendo bom talvez para a empresa em alguma medida e eu acho que isso é relativo tem que ser revisto mas muitas vezes não é bom para o candidato sim aquela experiência e aí eu vou além Uhum. do objetivo que está se querendo atingir com este processo. Uhum. Eu acredito que, atualmente, a gente tem outros métodos para poder chegar na resposta que a dinâmica poderia me trazer. Poderia.
3: Uhum.
2: Né? Porque a dinâmica, se ela é aplicada num primeiro momento... E se ela é utilizada como excludente de alguns candidatos, Sim. ela vai talvez tirar pessoas em que naquela, naquele momento a gente não conseguiu olhar ou ver alguma competência específica que ela tinha, porque ou não teve oportunidade, ou porque é uma pessoa que não se expõe tanto uhum. então a gente vai estar, tá, muitas vezes, deixando de ver algumas skills por conta daquele momento
3: uhum.
2: talvez ser utilizada num momento posterior, em que já foi feito algum tipo primeiro de análise filtro. um primeiro uhum. filtro, uhum. seja mais coerente uhum. mas na minha opinião, eu acredito que existem outras formas da gente chegar no objetivo do que se busca que especialmente são soft skills, uhum. né, a identificação de soft skills Uh, que não seja dinâmica. Uhum. Nós temos atualmente tecnologias muito precisas que vão nos trazer igual ou muito mais do que uma dinâmica nos traria e muito provavelmente, pelo menos pela minha experiência, propiciando um momento muito mais agradável, muito mais revelador uhum. e confortável para as pessoas. Uhum. Aí Eu
1: acho que também as empresas elas fazem esse filtro tudão, assim, na dinâmica para solucionar mas a imagem que uh, fica para quem tá participando das dinâmicas ou para quem não é selecionado, ou mesmo né, para quem tá naquele momento, é, muitas vezes é ruim. Uhum. Fica aquela sensação de, ah, eu fui exposta, eu fui, enfim, excluída do processo, no meio do processo. Uhum. Todos esses relatos que eu trouxe vêm disso, uhum. né? Então, assim, por um, por um lado tem a empresa querendo resolver, solucionar um problema. Uhum. Uh, tem o, o meio que... É, que a gente está falando aqui, né, da, da tecnologia, enfim, que também é algo que ainda não está enraizado, que a gente está trabalhando e que a gente está na segunda etapa, né, de uhum. começar a usar a tecnologia para mensurar soft skills, Sim. que é um dos pontos que a gente entrou, né, da uhum. importância das soft skills. E também tem as empresas muitas vezes se queimando, entre aspas, uhum. uh, por realmente não saber fazer de uma maneira diferente e gerar um desconforto. Uhum. E aí, boca a boca a gente sabe como é, ah, não, uhum. meu processo seletivo foi horrível, ah, eu fui tudo no meio do processo, uhum. então uh, é um cobertor curto. né uhum. E eu concordo com a Fernanda que as tecnologias elas têm que cada vez mais ser mensuradas uhum. e o ser humano ele é muito complexo. Né? É uma Sim. coisa que a gente fala muito aqui. Uhum. Então, olhar para ele com, essa, com esse olhar também.
0: Sim.
2: E o olhar da, do quanto a tecnologia acaba humanizando. Uhum. Sim. Porque, muitas vezes, o que as pessoas sentem depois uhum. de um processo de dinâmica de grupo é que não foi olhado, que não teve uhum. oportunidade de expor suas skills, uhum. que se sentiu desconfortável. Uhum. Então, no momento em que a gente aproxima a tecnologia da humanização, a gente está querendo trazer individualidade, a gente está querendo dar oportunidade de que essa pessoa, sim, mostre todas as suas skills, uhum. que a gente consiga entender e ver ela como um, um ser integral, como uhum. um ser complexo, como uhum. diver, com diversos vieses uhum. através de recursos que a tecnologia pode nos trazer. Uhum. Acho que a, a dinâmica ela acaba sendo uh, ela acaba reduzindo sim. a pessoa aquele momento a uma uhum. visão mais simples, né, uhum. mais uhum. menos complexa do que aquela pessoa de fato tem para trazer e para oferecer.
0: Até porque no momento da entrevista o candidato está muito nervoso, né, tipicamente. É, exatamente. Então a gente pode uhum. diminuir ele, aquele momento de ansiedade, que talvez uhum. ele não está conseguindo performar, uhum. como aquela dinâmica uhum. gostaria, né. Uhum. E com a tecnologia a gente consegue ampliar esse olhar, né. É, então, transcender o momento uhum. e ver ele de uma forma mais global. A gente uhum. sabe, né, que
2: dentro do cérebro uhum. a ansiedade acaba simplesmente anulando o processo uhum. criativo,
3: uhum.
2: então se existe uma ansiedade muito alta, ou aquela pessoa está desempregada há muito tempo, ela quer muito aquela vaga, ela vai estar tá naquele momento abalada e ela não vai conseguir mostrar todo o seu potencial naquele momento, uhum. naquele momento vivencial, vamos dizer assim, então a gente vai estar tá roubando, né, furtando a oportunidade de que ela possa se mostrar como um ser integral e com todas as suas skills. Uhum.
1: E outro ponto que eu fico pensando, né, ouvindo vocês falarem, é o quanto que a gente começa, tem esse lado, e o quanto que também as pessoas cada vez mais estão treinadas pra um processo seletivo, ou mesmo, uh, por mais que esteja ansiosa, mas assim, se prepara, entende como se é, tem que se comportar, o que, que tem que fazer, onde é que tem que colocar a mão, onde é que tem que botar a bolsa, quantas vezes a gente vê esses treinamentos, uhum. né, e aí daqui a pouco a gente vai estar tá passando pessoas que têm Uh, de repente, um controle emocional, ou enfim, consegue controlar a ansiedade, deixando outras que não têm isso tão desenvolvido. Uhum. E aí, a gente vai estar... Tá, daqui a pouco, quando a gente faz... Aí, depois, a gente vai fazer uma ferramenta, por exemplo, do PDA, né? Uhum. Uma análise de perfil comportamental. A gente vai, olhar e vai dizer... Não, isso não é. E a gente é. tem que se deparar com aqueles dados contra-intuitivos, que também é um ponto que eu gostaria de abordar, que uhum. muitas vezes, na entrevista, no processo de recrutamento e seleção, claro que a gente está falando de dinâmica de grupo, enfim, mas entrando no processo seletivo, uhum. o quanto a gente também tem que validar os dados os dados contra-intuitivos, uhum. né? A nossa percepção, ela é uma e ela é subjetiva, Sim. né? Então ela parte dentro do nosso olhar, das nossas vivências, das nossas experiências. É a partir disso que a gente vai olhar o outro uhum. e o outro da mesma maneira, né? Então a gente também tem esse olhar no processo seletivo, abordando dinâmica, abordando qualquer momento, qualquer etapa do processo seletivo, uhum principalmente quando a gente valida os dados contra-intuitivos e Sim. quanto que a tecnologia e as ferramentas vêm para uh, corroborar né, pra é. auxiliar nesse momento.
0: Sim, Sim. É Acho bem Sim.
1: importante levantar isso, uhum. que é uma coisa que a gente fala bastante.
0: Sim. e a gente fala e comenta, né, porque eu tava falando de furtar a pessoa do momento de se mostrar, se expor, uhum. né, poder mostrar todas as suas capacidades, mas o quanto a gente furta as empresas uhum. de contratarem bons talentos por talvez a pessoa tá ansiosa naquele momento, uhum. né. Uhum. Então, alô, empresas, cuidado para não, <risos> não deixarem de lado bons uhum. talentos por ansiedades aí no momento das entrevistas. Na prova, uhum.
2: Aqui na Gro mesmo a gente já teve uma experiência assim, com um colaborador que depois se mostrou brilhante, uhum. e o processo seletivo dele foi, foi justamente marcado pela uhum. ansiedade, pela é. voz trêmula, pela uhum. dificuldade uhum. de se comunicar uhum. muitas vezes, mas Sim. como a gente utilizou tecnologias, a gente pôde ver que o perfil tava ab, tava absolutamente alinhado com o que uhum. nós estávamos buscando uhum. tanto hard skills quanto soft skills uhum. e que ele de fato era uma pessoa tímida né, que tinha dificuldade de se expor mas que tinha um super potencial uhum. para se pra desabrochar e para se mostrar uhum. mas a gente não teria visto e talvez ele ficasse um patinho feio
3: Sim. Um, um...
1: Numa exposição de um grupo, numa hum,
2: dinâmica.
3: Hum, hum.
1: Isso é legal, né? A gente não abordou, não entrou, né? A gente presume que, que todo mundo saiba, mas para alinhar, uh, é possível com a tecnologia fazer o um comparativo com o cargo né? Uhum. Deixar isso bem claro, a gente fala da soft skills, a gente fala de um mapeamento de perfil, uhum. mas dentro do processo seletivo, como eu falei, a gente pode fazer um ranking dos candidatos, uhum. então, em porcentagem, em dados, vamos mostrar quem é a pessoa mais aderente. Uhum. E lembrando sempre, eu, eu, eu friso e tenho cuidado nisso, não significa que uma pessoa ela não é aderente ou que é porque ela não é boa. Né? A gente tem que ter sempre esse olhar dentro do processo seletivo. Até para passar pro candidato dar um feedback, né? Não Sim. significa que tu não é bom. É, de repente as tuas skills não são compatíveis com a tua posição. Então Sim. tu vai estar tá frustrado, tu não vai performar, tu vai se sentir incompetente e tu vai ser taxado. Né? Então acho que esse olhar também é importante, né? Sim. Trazer tecnologia para humanizar, que é o que a Fernanda trouxe, Sim. e também gerar compatibilidades e colocar esse, essa porcentagem na mesa para contratar assertivamente, né, colocar o o peixe para nadar e o esquilo para subir em árvore, Sim. né? Então esse olhar que eu que eu ressalto e friso muito nos treinamentos, nas capacitações, nas palestras, né? No, em todos os momentos que eu tenho contato com a, o, esse público de gestão de pessoas é um olhar que a gente tem tem que ter sempre em mente.
0: Eu acredito, assim, do fundo do coração, <risos> que tem um lugar certo pra cada pessoa, uhum. né? Que a gente é bom, e, e cada um é bom em uma coisa, a gente não tem como uhum. ser bom em tudo. E que basta encontrar o melhor lugar pra gente desenvolver as nossas Isso. potencialidades, né? Usando a tua máxima, né, Julia? Exatamente. Escolher a pessoa certa pro lugar certo.
1: Exatamente. Eu, eu passei uma vida inteira ouvindo tem que ser... Uh... Né, no ambiente corporativo, uma planilha de Excel, não tinha que se fazer, tinha que ser perfeito, tinha que estar tá ali. Gente, quando tu entende que tu não aquilo ali não é teu e não porque tu não saiba, é porque não é das, tu, da tua, né, das tuas características de comportamento, agora me coloca para fazer uma palestra, me coloca para fazer um treinamento, isso é o meu exemplo, uhum. né? Eu tenho certeza que todo mundo que tá escutando tem as suas experiências, né? Uhum. Quantas coisas ouviu tu tem que, enquanto na verdade Será que é do meu, das minhas características de comportamento? Será que é isso que uhum. eu faço de melhor? Uhum. Eu acho que dentro do processo seletivo e aqui para humanizar mais uma vez é o que, que eu vou tirar de melhor daquela pessoa. Uhum. para ela poder alavancar, né? Alavanchar,
0: né? Exatamente. Porque... Perde a pessoa, perde a em empresa. Exatamente. Exatamente. Legal, entrando num momento também crucial e eu acho que aqui na Grow a gente ouve bastante essa pergunta que é qual é o momento certo, e certo entre aspas aqui, né, de se usar tecnologias para mensuração, tanto soft skills quanto de capacidade gerencial, nos processos seletivos? O que vocês acham? Qual é o momento que a gente deve implementar elas?
2: Essa é uma ótima pergunta, porque geralmente o momento ideal não é o que acontece dentro dos RHs. Uhum. E o momento ideal na nossa opinião, ele é após a triagem. Uhum. Então, se faz uma triagem das hard skills, uhum. se vê quais são, então, aqueles candidatos que têm as competências técnicas eh, e a formação apropriada para a posição.
3: Uhum.
2: E aí já se faz a aplicação da, da tecnologia para levantar as, as soft skills.
3: Uhum.
2: Como subsídio para as entrevistas, uhum. e não o contrário. Uhum. Então, uma entrevista por competências, ela tem que ser tem que ser um, feita
3: uhum. com
2: base justamente já nos resultados da tecnologia uhum. para que a gente possa, na própria entrevista, validar o perfil, o quanto aquela pessoa de fato utiliza aquele perfil na sua luz uhum. e não na sua sombra, uhum. como sempre fala, né, que os perfis comportamentais, é, dependendo do nível de autoconhecimento que a pessoa tem, da gestão do seu perfil, ela usa mais a luz ou a sombra, então na entrevista, a gente consegue tirar essas informações uhum. e e não o contrário, né? O que, que geralmente acontece dentro da, das dos RHs, das empresas, uhum. de uh, se aplicar a análise de perfil ou a tecnologia, sei lá, uma análise de resiliência nos finalistas. Uhum. aonde já se passou, então, esse candidato por várias entrevistas, uhum. às vezes até pelo próprio gestor, então, se gastou o tempo de todo mundo, até que custa essa hora, né? Uhum. De todo mundo envolvido no processo. Às vezes, o gestor já se apaixonou por aquela pessoa, por N motivos, às vezes por afinidade, às vezes por ter um perfil parecido, sem se dar Sim. conta. Okay. A gente sabe é. que as pessoas acabam se atraindo por, por iguais. Uhum. E, às vezes, o que a gente precisa são justamente os diferentes, em termos de complementariedade. Uhum. E aí, quando tu aplica a tecnologia, tu acaba se dando... Dando, se dando conta de que não seria Aquele, a, aquele Perfil ideal, a uhum. compatibilidade deu baixa E agora o que, que a gente faz? Sim. Muitas vezes acaba contratando uhum. Porque já fez todo o processo, já se fez todo o investimento E aí a gente vai ter Todo o problema depois com esse Com esse candidato
3: uhum. Então o
2: ideal realmente Seria após a triagem Para utilizar como instrumento Realmente para o pro processo De entrevista e excluir uhum de fato aqueles que não têm soft skills que, que foram desenhadas para
3: aquele cargo. Uhum, é, uhum. nesse
1: momento eu já atendi diversos clientes falando né, dos dados contributivos que eu falei ali anteriormente, que é justamente isso, olha, e agora estou uhum. entre duas pessoas e as duas quando eu fiz o PDA era uma compatibilidade baixa.
3: Sim. E aí? Uhum.
1: né? Então, na verdade, tenta é, é, no, no mundo ideal, né, que a Fernanda trouxe, um, aplicar antes, mas por questão de budget, enfim, acaba no final do processo. Sim. Então aí eu, eu coloco na mesa aqui pra gente debater, né? uhum. acho legal. E aí, entre o mundo ideal e o possível, uhum. né, dentro das organizações, das empresas que a gente tem, aonde será que a gente encaixaria? né? E eu entro, a minha opinião pelo menos... É antes de apresentar para o gestor da área. Uhum. Ali, não apresentar para o gestor da área antes de fazer o PDA. Esse é o meu entendimento, Seria Eu troco um com vocês. Seria um mínimo, Exatamente.
3: Assim.
1: Por justamente tudo que a Fernanda trouxe, né? De repente ter um perfil similar, de repente ele se apaixonar, de repente. E aí a gente Sim. tem um problema, né? Uhum. Porque já é difícil, uh, a gente percebe quanto é desafiador uhum. mostrar a tecnologia. Né, trabalhar com dados e fatos. Uh, muito ainda se vê a parte do feeling, todas nós somos psicólogas de formação, não jogamos o feeling, nosso feeling fora, uhum. mas a gente sabe o quanto que o feeling ele ainda é presente. Sim. E aí a gente está lutando contra, mostrando as ferramentas, mas ao mesmo tempo a gente está apresentando para o gestor essa pessoa para ele lidar uhum. com o feeling dele. Uhum. Quando a gente, na verdade, tem que ter esses indicadores na nossa mão, não ser uma área sucateada a partir de gestão de pessoas, horrível essa palavra, sim, sim. Mas é importante a gente falar, uhum. né? Então cabe a nós ser estratégicos, mostrar com o PDA, com indicadores para esse gestor quem é a pessoa mais aderente para essa posição, quem é a pessoa que vai performar, quem é a pessoa que vai entregar mais resultados, não uhum, sei se vocês concordam.
2: É de um dado, Exatamente. Exatamente. Geralmente uhum. é o que o gestor uh, quer e é o que ele precisa até para se instrumentalizar para poder fazer a gestão deste colaborador baseado uhum. no perfil comportamental dele, que é o ideal. Uhum. Mas eu igual convido a pensar, porque a gente, em se tratando de budget, geralmente a gente pensa em budget uh, quando ele é destinado à compra de produtos
3: uhum. né?
2: ou qualquer outra compra uhum. que o RH tem que fazer.
0: O investimento financeiro uhum. em si, né? Uhum. A mobilidade Exatamente. da grana, do e dinheiro. E o que, que aquilo ali vai A te entregar? A
2: aplicada uhum. em, vamos supor, uh, 500 aplicações de PDA uhum. Só que nessa conta, muitas vezes não entra
0: não entra, vamos
2: assim, uhum. para não ser taxativa, uhum. a hora de trabalho das pessoas envolvidas nesse processo. Que eu tenho quase que absoluta certeza que, se, todos, se, se os RHs pararem para fazer o cálculo do quanto custa a hora de trabalho de todo o processo seletivo, desde o momento do recrutamento uhum. até todo o processo de seleção, todas as pessoas envolvidas nas entrevistas. Isso vai sair muito mais caro uhum. do que uma aplicação de uma análise de perfil uhum. comportamental. Uhum.
3: Então,
2: quando a gente fala em orçamento, a gente tem que ter isso muito claro. E uhum. os RHs não Perfeito. param para pensar até no sentido de uma argumentação de, de utilização do produto. Sim, para investir uhum. mesmo. De investimento em mesmo. No uhum. quanto vai valer a pena. Uh, o, aquele, aquele valor investido por pessoa uhum. que vai ser infinitamente menor, muitas vezes não paga a hora uhum. de uma analista de RH. Sim. Essa conta tem que ser feita, essa conta tem que ser pensada porque a gente ganha não só em tempo como em eficácia. Uhum. O
1: valor de, é muito interessante esses indicadores que você está trazendo porque sim, a gente fica muitas vezes parece aceitando essas uh, justificativas né? E eu trouxe, sim, essa questão de muito do que escuto das empresas sim, claro. e sim. como que a gente pode fazer né, o, meio ter, o, o meio do caminho. Mas o, o valor da rotatividade no Brasil, no ano de 2019, foi de 280 bilhões.
3: Uhum. Muito dinheiro. É um
1: valor muito alto. que Se a gente colocar na mesa, uhum. com certeza é... Uh, a gente não tá falando só, da certi... só da... do valor da ferramenta, a gente sim. tá falando quanto que custa cada demissão, é 14 mal. mil reais, uhum. a gente tem essa média no Brasil. Uhum. Cada demissão, sim. cada vez que a gente tem que demitir, ou que a gente não contratou de uma maneira assertiva, então isso tudo sim tem que ir pro papel, uhum. né? Bom, a gente colocou tudo isso em jo... na mesa. Entende-se que mesmo assim não é possível. Bom, então vamos para esse campo. Isso. né? E não só aceitar sem olhar. Acho muito Sim. importante e muito interessante essa reflexão. É um
2: dreno financeiro absurdo. Uhum. Né? E o RH tem que ser estratégico no momento em que ele leva em consideração os custos
1: das exatamente. pessoas envolvidas
2: no processo e, depois, e ainda mais o
3: que tá Exatamente.
2: Trazendo, né? Se colocar ainda o custo de uma contratação errada qual o salário dessa pessoa, o tempo que ela ficou lá dentro, uhum. o tempo que ela deixou de produzir e de entregar,
3: uhum.
2: o tempo de realocar e colocar outra pessoa então no lugar dela. Uhum. Se nós quantificarmos isso, e deve ser quantificado, uhum. a gente vai ver que o investimento em tecnologia é
1: ridículo. A uhum. gente
2: né? uhum. uhum. se torna realmente, praticamente irrelevante dentro do processo uhum. seletivo. Até é porque isso. dentro da
1: ferramenta, uhum. desculpa, a gente tem indicadores de como motivar, como liderar, como engajar já vem isso pronto para aquele gestor saber como que, como ele vai extrair o melhor que aquele colaborador tem que ter uhum. como que é a comunicação mais assertiva enfim aí a e gente entra não num... exatamente
2: mas pensando a título de processo uhum. seletivo que geralmente é o embate né quando uhum. que eu uso ai tem que usar pouco porque tem pouco orçamento uhum. o argumento tá errado Sim. O cálculo
0: está errado, tem, uhum. que tem que ser repensado, tem que ser refeito. Uhum. Perfeito. É, e o, o fundamental até que eu ia falar é que a gente pensa na hora de investir em seleção nesse momento pré, né, do uhum. RH ou enfim, do tempo de entrevista do gestor, que isso também é importante, né, quanto está sendo o salário desse gestor para ele separar uma hora que seja para conversar com aquele candidato ou aqueles Candidatos, Aquele, né? Uhum. Uh, mas o RH às vezes não se atenta aos processos de demissões, né? Os uhum. desligamentos o quanto é desligar alguém, o quanto é ficar insistindo em um desenvolvimento de uhum. alguém que não vai progredir, Exatamente. não vai desenvolver, o uhum. tempo de, de treinamento que tu tá investindo, outros profissionais, outros colegas, que às vezes não estão com tempo curto também, porque a gente sabe que hoje todo mundo tá com tempo curto, uhum. e daí vão demandar, dando apoio pra aquela pessoa que acabou de chegar, a gente sabe que quando uhum. chega alguém novo, a equipe não performa tanto, a, a equipe diminui um pouco aquela produtividade que tava tendo, uhum. porque tem que ser suporte. Então tudo isso, né? Concordo muito com vocês. Tudo uhum. isso tem que ser contabilizado Perfeito. quando a gente pensa em investir em tecnologias. E de fato, né? Fica aí a sugestão. A gente acredita que na Growth realmente que as tecnologias devem ser utilizadas antes, né? Como a Fê falou, a uhum. Julia falou, com uma triagem dos profissionais, né? De fato, pra gente ver quem é que tá alinhado. Tanto hard como em soft skills com aquela vaga, com a empresa, a cultura, né, as competências que são necessárias. E outra, alinhando com o tópico que a gente tava falando antes, né, às vezes os RHs utilizam de dinâmicas de grupo até para potencializar o tempo deles, uhum. mas o quanto essas ferramentas não potencializam uhum. de fato o tempo, Exatamente. né, aplicar lá uma ferramenta, que tu encaminha o link, é... 10 minutos para a pessoa responder, gera um relatório automático, já consegue trilhar, triar né, uma série de candidatos uhum. e ver quem é que de fato... Vale o tempo do RH De uma pessoa sentar pra conversar uhum. E conversar com pauta, né? Pautado ali em uhum. comportamentos Exatamente. Vendo que de fato é funcional ou
2: não 90% de dignidade, né? Então, uhum. Quanto tu tira de uma dinâmica de grupo uhum. Pra fechar, né? Uhum. Voltando a outra questão quanto tu, quanto tu obtém de uma pessoa numa dinâmica? Uhum. 20, 30, 40, 50% no máximo uhum. é Uma tecnologia Tu tem ali 90% No mínimo de assertividade
0: uhum. Do que, que ela é, do que, que ela vai te entregar Uhum, perfeito, ótimo. Exatamente. Aproveitando esse flow, vou entrar com outra pergunta que eu queria muito fazer com vocês. Vamos dar algumas dicas para o pessoal de como dar um bom feedback, um bom retorno para os candidatos, tanto candidatos que foram aprovados como candidatos que porventura não foram aprovados no processo seletivo. O que, que é fundamental? Vocês já falaram uma... Que é dar o feedback ali, dar o retorno, fazer a devolutiva das tecnologias, com certeza, né? Como a Júlia falou, isso propicia ali o autoconhecimento, a pessoa vai poder se conhecer mais, entender até o que, que tá congruente ou não com a vaga, né? Eu lembro, pra quem não sabe, a Júlia é minha gestora. Eu lembro que no meu processo <risos> eletivo, ela. Tá tava... vindo
1: tudo pra rodar. <risos> tudo, tudo, tudo ela tá tocando na fogueira hoje. <risos>
0: Mas eu lembro. Que, e fica aí de dica, né? Pra quem uh, utiliza. Pensa bem. <risos> quem utiliza tecnologias nos processos seletivos. A Júlia fez a minha devolutiva e tinha, enfim, né, todos nós temos um ponto meu que não era tão congruente com o da vaga, com o que elas idealizavam, né, aqui na Grow, e ela me comentou e, e colocou isso na roda, né, ah, Aline, me preocupa um pouco com isso, o que que tu acha, como é que a gente pode manejar, e desde então, desde o processo seletivo, isso é pauta das nossas conversas, das nossas reuniões, então aquele momento de devolutiva, que um, eu eu entendi meu perfil, entendi o perfil da vaga e a gente conseguiu pensar já em possíveis formas de manejar já foi pauta, um pra gente se conectar na né, Juliana, mas também pra o desenvolvimento futuro aqui na Grow depois que eu entrei, felizmente <risos> mas enfim, além das devolutivas meninas, o que é importante pra dar um bom feedback após as entrevistas? Eu
1: acho que, eu, que agora dentro do que tu trouxe, uma coisa que eu acredito muito é o alinhamento de expectativa uhum. ser clara na comunicação alinhar o que se espera, alinhar como que, né, o perfil as skills que são coerentes as, né condizentes, uhum. enfim, com a posição, as que não são, deixar claro as regras do jogo, uhum. né? como funciona aqui eu deixo pra Fernanda quando a pessoa não for selecionada aqui eu fico <risos> covarde mas... <risos> mas eu, eu para mim é isso né? ser humana, colocar os pontos sempre trazendo que não existe perfil certo nem errado, bom ou ruim que aqui uhum. a gente não tá falando da pessoa né? Uhum. se ela é boa pra aquela posição mas sim se o perfil é condizente com a posição, uhum. sendo ou não sendo né? Eu acho que a, a forma clara, objetiva e sensível, para mim, uhum. uh, alinha, humaniza e engaja, que nem uhum. tu trouxe, né? Tu veio engajada, tu, veio, tu entrou sabendo uhum. uh, os pontos de atenção, sim. Né? porque sim, acaba sendo um ponto de atenção, mas isso uhum. foi posto lá no início. Porque amarrando com o que tu trouxe, né? Tu também tá escolhendo, tu também escolheu a Grow, e os colaboradores também, também estão escolhe. escolhendo as empresas. Uhum. Então, quanto mais clara e transparente for a comunicação, uhum. melhor a gente consegue desempenhar as nossas Nossa. atividades.
0: Eu concordo com essa dica. Tu concorda, Fê?
2: Sim, eu concordo. Acho que essa é a principal dica. Acho uhum. que essa é a dica de entrada. O PVA deve ser utilizado, ou qualquer outra ferramenta, como... Hum, tem que ser deixado muito claro o que uhum. a pessoa tá agregando e o que que eventualmente, que tende a ser pouco, né, porque se a pessoa foi contratada porque ela tem um alto percentual de aderência, mas a gente dificilmente tem 100% de aderência. Uhum. Ah, com é muito raro. Isso é importante. Uhum. Então, esses 20% de diferença, 15%, 5%, tem que ser apontado para que a pessoa já saiba o que que ela pode estar atenta uhum. dentro, do, no ingresso dela. Uhum. Em relação aos que não são contratados, eu sempre entro na linha da transparência. Uhum. Aqui nós trabalhamos dessa forma. Inclusive na semana passada nós estávamos fazendo um processo de hunting, uma uhum. vaga que nós estávamos abertas, uhum. e encontramos uma profissional incrível, que nós gostaríamos muito de trabalhar, uhum. mas que a gente se deu conta que uh, nós não conseguiríamos atender a expectativa salarial dela de pronto sim é, nós pensamos por ela
3: uhum.
2: é, esse é o ponto que eu quero Perfeito. principal que eu quero chegar a, muito provavelmente a médio prazo ela ganharia mais do que ela ganha hoje sim. mas a médio prazo e hoje ela estava muito bem empregada ela estava numa empresa que ela gostava ela tava interessada na nossa oportunidade, mas ela tava muito bem onde ela estava. Sim. E nós entendemos que nós não estaríamos fazendo um bem para ela, tirando de onde ela estava uhum. e fazendo com, com que durante um período, que vamos lá, seis meses, ela tivesse uma queda na, nos rendimentos dela. Então por Sim. mais que ela tivesse interessada, a gente entendeu que não seria bom e a gente deu esse retorno exatamente assim para ela uhum. nós gostamos muito de ti por isso por isso por isso nós gostaríamos muito que tu estivesse no time mas nós pensamos que não seria justo
3: uhum. que tu
2: saísse dessa posição Sim. porque teria esse esse prejuízo e ela eu fiquei bem surpresa com a uhum. resposta dela, porque eu nem esperava que ela fosse responder algo. Bem. E ela ficou super impressionada com uhum. o retorno. Uhum. Eu fiquei impressionada com a transparência, eu agradeço o teu retorno e a tua transparência. Uhum. E por tu ter pensado em mim. Bem. Por tu ter me considerado, porque eu queria resolver o meu problema, queria resolver a minha vaga, uhum. e eu poderia ter feito a proposta para ela sabendo que teria um período que ela não iria.
0: Claro. Uhum. Então eu acho que
2: a transparência ela para tudo, né? A verdade é uhum. ela é algo que aproxima, que sempre deixa um impacto positivo nos nossos processos, as pessoas sempre recebem a devolutiva dos seus relatórios. Sim. E quando é a pessoa não é contratada uh, por algum motivo de não bater percentualmente com o, o perfil comportamental, por exemplo, com o que a gente espera, uhum. a gente diz Sim. que existiu uma expectativa comportamental que não foi atendida uhum. uh, e aí, claro, depende de cada empresa até onde se vai. Sim. Né? Se tu vai lá e mostrar a compatibilidade com o cargo, talvez não valha a pena, mas a pessoa vai saber que existia uh, o motivo principal pelo qual ela não foi uh, contratada, Sim. baseado na verdade. Né? Uhum. Se foi alguma questão de remuneração, se foi alguma questão de perfil comportamental, se foi alguma questão de hard skill, uhum. pode Perfeito. ser qualquer. Eu acho que não, 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 não saberia dizer outra dica que não trabalhar com a verdade, com a, verdade a transparência, de a transparência uhum. dentro dos seus limites. Claro. É evidente que nem tudo tu vai poder dizer, porque tu não uhum. vai poder dar conta daquilo,
0: Isso, mas certeza.
2: até um determinado momento tu pode
0: uhum. chegar
2: com aquele, com aquele candidato e, e dar uma resposta. Uhum.
0: Uma transparência, uma comunicação clara o congruente,
2: seu... né, Exatamente. Que
0: não necessariamente vai machucar, até porque o intuito nunca é machucar, porque a gente... Uh entende, né, que os processos têm que ser humanizados, que existe sim uma posição correta para todo mundo, mas no momento que a gente dá esse feedback de que, enfim, né, às vezes a gente faz até o favor da pessoa entender que talvez o perfil dela não esteja isso, muito né? compatível, uhum, né, com aquela posição uhum. e uhum. pode até ser uma mudança. Quantas vezes a gente ouve isso, né, de pessoas que receberam devolutivas, seja em processo seletivo, mas também em outros momentos, uh, que mudaram e tiveram a vontade de mudar a sua atuação profissional uhum. a partir daí. Virou a o... chave. Isso. Uhum.
2: Uhum. Mas, às vezes, numa devolutiva de processo seletivo, a própria pessoa se dá conta uhum. de que uhum. talvez não seja aquela vaga. Sim. Uhum. Sim e certeza. isso não é raro. Uhum. Isso acontece. Uhum. De a pessoa se dar conta, porque ela nunca teve contato, ela nunca teve a oportunidade de se olhar daquela forma,
3: Sim. e
2: ela própria se perceber como talvez não seja exatamente sim e aí ela própria já acaba é, tendo a resposta ela vai ter de qualquer forma uhum. mas ela própria acaba tendo esse entendimento todo então, imagina que rico né sim tu vê esse é um ganho que a gente tem ainda secundário e eu eu acredito muito nisso que a gente tem um papel social uhum. com o trabalho que a gente faz o nosso impacto ele é social uhum. porque no momento em que eu propicio o conhecimento para as pessoas eu permito que elas, uh, propicio que elas uh, tomem decisões melhores Com nas certeza. suas vidas, Muito. que elas elucidem melhor o seu caminho, uhum. a sua carreira. Uhum. Eu então, acho que isso é um papel social e isso fica a pessoa. Dependendo dela trabalhar aqui ou de ela não é. trabalhar aqui, Hum. Como, que é, como é legal a gente poder fazer essa entrega, mesmo num processo que tu não vai trabalhar diretamente com aquela pessoa. Agora
1: falando, né, em processo seletivo dentro disso que tu trouxe, Fernanda, de autoconhecimento, enfim. Muitas vezes a gente vê pessoas no processo seletivo, enfim. Eu faço o que tu quiser. Eu uhum. faço qualquer coisa como se isso fosse uh, muito bom, uhum. né? Ou uhum. como se, ah, não, eu faço... O que, que tu faz de melhor? Não, eu faço tudo, tudo que tu Sim. precisar eu faço, eu entrego E aí tu fica, aí tu escuta aquilo e, uhum. e muitas vezes tem a questão de todo uh, a necessidade e, e o momento, enfim, é que eu não vou entrar nesse viés ah. Mas olhando para isso, né, a gente tem que saber, o que, voltando, que a gente faz de melhor E talvez numa devolutiva a gente comece a mostrar pra pessoa, que nem foi comigo né não, Eu não sou uma pessoa que eu, não, que eu vou sentar e vou gostar de rotina o que eu vou fazer uma planilha de Excel excelente não porque eu uh, não possa, eu posso uhum. mas isso vai ser um esforço para mim, uhum. né? A questão é a gente minimizar o esforço, trabalhar com os potenciais e dentro de devolutiva, dentro uhum. de devolutivas, né, de feedbacks, uhum. de uh, positivos ou negativos e negativos não no sentido pejorativo mas Sim. no sentido da pessoa não com, não atender as expectativas da vaga é mostrar uhum. isso, né? E mostrar o que ela faz de melhor e que aquilo ali ela vai se frustrar. Sim. E é a nossa frase aqui também, né? Hoje eu tô botando todos os clichês na mesa. <risos> Mas o autoconhecimento é a base pra felicidade. Isso é Sim. uma das coisas que a gente mais acredita aqui dentro da Grupo. Uhum. Né? Porque a partir disso que a gente performa, a partir disso que a gente entrega o nosso melhor, a partir, uhum. a partir disso que a gente uh, alinha propósito e felicidade do trabalho e todos os indicadores. Então uhum. isso também é importante.
0: Uhum.
1: Só pra Sim. amarrar.
0: Ótimo. Então tá, pessoal, uh, acho que a pauta é muito interessante e eu particularmente estou muito feliz de separar esse tempo aqui da nossa rotina para conversar sobre isso. Queria agradecer muito a Júlia fé Fê, acho que foi uma conversa muito rica, espero que para vocês que estão nos ouvindo também, para mim eu tenho certeza que foi. Para ir fechando, eu queria fazer uma última pergunta. Uh, a gente vem ouvindo muito nas mídias sociais sobre processos seletivos, em que empresas... Deixaram, simplesmente deixaram de lado as hard skills. Ignoraram o currículo, ignoraram qualquer formação na hora de selecionar e se focaram em soft skills, em competências comportamentais e o quanto aquela pessoa é compatível ou não com essa vaga. Volto para vocês a pergunta. E aí, Roda vai... a vinheta. <risos> vale a pena selecionar exclusivamente por soft no mundo hoje em dia?
2: Bom, eu sou sempre pelo equilíbrio.
3: <risos>
2: é, em primeiro lugar, deixar muito claro que sim, as hard, as hard skills estão ficando cada vez com muita, com muito mais velocidade obsoletas. Uhum. Então, um curso ou uma formação que eu fiz há um ano atrás, hoje, ele pode não valer mais. Sim. Então, de fato, é, faz sentido que a gente não se apoie tanto nelas para, o, para os processos e sim nas soft skills porque uhum. é elas que fazem com que se busque todo o resto, uhum. inclusive a própria formação inclusive está né, se atualizando uhum. mas eu acredito que a gente não pode botar ela a gente não pode botar isso fora uhum. então, acho que a, a, a formação os cursos que foram feitos especialmente a formação de base uhum. ela faz parte da nossa história ela faz parte de quem a gente é e eu acho que ela deve ser considerada
3: não uhum.
2: deve ter o peso que se tinha antes, porque as contratações estavam sempre muito calcadas em hard skills uhum. e isso realmente é, não é mais praticado hoje a luz tá sobre as soft skills isso faz todo Certeza. sentido mas é, eu acredito que dá a gente trabalhar com as duas coisas
3: uhum. Uhum.
2: Né? A gente tem que dar muita luz para soft skills porém, continuar levando em consideração as as formações e a, a história, né, de
0: uhum. que essa pessoa teve uhum. de formação,
2: é, de currículo mesmo quando se fala de conhecimento técnico, uhum. enfim, porque isso pode fazer grande diferença na performance dela, sim, sim no trabalho.
3: Uhum.
2: Uhum. É, se uma, uma pessoa vier a ser contratada só por soft, soft skills, então, provavelmente ela vai vai ir vai buscar é, o conhecimento necessário, mas talvez a gente tenha uma perda de tempo uhum. uh, nesse período, para que essa pessoa busque essa formação, para que essa pessoa busque esse conhecimento. Se essa pessoa já vier com esse conhecimento, e mais as soft skills adequada, adequadas à posição, puxa, ela vai voar. Sim, sim.
3: Uhum.
2: Eu penso que daria para a gente trabalhar com a ideia de um equilíbrio. Isso, Julia.
1: Foi exatamente esse o tema da... O título da palestra era, né, que eu, que eu fiz no uh, final do ano passado. Uh, demito o currículo, contrate comportamento. Uhum. Então, uh, o olhar era isso, né, não, não, não é para demitir e nunca mais olhar. Uhum. Uh, concordo com a Fernanda, acho que é 50-50, né, eu acho que as, as hard skills nos tornam... Enfim, a nossa experiência, o nosso currículo, a nossa bagagem, se a gente fica obsoleto mais rápido, sim, mas né, é o conteúdo que a gente tem agregado. Sim. Mas acho muito importante olhar para soft skills, né, dentro de tudo que a gente já falou, mapeamento de perfil, comparativa com cargo, porque realmente uma pessoa que tem as hard skills e tem as soft skills, rampeia muito mais rápido, entrega muito melhor e de uma maneira muito mais... Uhum, efetiva, efetiva. Né? exatamente sim.
2: ideal é que tenha os dois exatamente, proporção. mas é um equilíbrio mas a gente sabe que se tiver só a hard skill muito provavelmente ela não vai rampear sim. e se ela tiver só a soft skills talvez ela demore mais tempo porque ela vai ter o tempo de aprendizagem vai ter a curva de hum, aprendizagem sim, sim. Da, dessas questões técnicas que hum. uh, vai levar um pouco mais de tempo então pra ela rampear, pra ela entregar
0: Ganhos então, e perdas,
2: né? Sim, com certeza.
0: Você é um pouco polêmica nessa resposta à pergunta que eu joguei na mesa. Eu acredito que dependendo da empresa, é claro, né? A gente fala tanto de um RH que tem que ser aderente estratégico à cultura da empresa. Eu acredito que empresas de grande porte que tem um budget e até tem empresas que têm academias, né? Então, instituições de ensino dentro da própria empresa se tem o orçamento, a estrutura para investir principalmente uhum. em cargos júniors, ou seja, aquelas pessoas talvez mais jovens que tem muito, muita compatibilidade entre soft e entre ideologia e tudo mais uhum. com a empresa e se a empresa tem o budget para fornecer o hard, eu acho e que o deve. tempo
1: para essa curva claro, de crescimento pra, também, pra, também, porque pra, é justamente mas... é o Pegar do zero isso. e trabalhar na curva, sim. ter budget, ter tempo. Uhum. Sim. Mas
0: eu acho que se a empresa tem estrutura, tem porte para isso, sim. acho que pode sim. E até jogo aqui na mesa que talvez seja um dos futuros aí do RH focar realmente na soft, né? A gente vem pensando quanto a hard às vezes vai ficando de lado. Exato. Uhum. Então, se tem estrutura, eu acho que principalmente para cargos mais júnior, tem que focar na Muito soft bom. mesmo, e eu deixaria inclusive o currículo de lado, mas eu acho também, e daí isso eu pondero com as meninas, que em posições talvez que a pessoa já está há mais tempo no mercado, já teve grandes vivências, e até abro um pouco da minha experiência. Eu tenho um conhecimento de inglês, que tá no meu currículo, é hard, mas eu tive isso por meio de uma experiência de intercâmbio que mudou muito o meu soft. Uhum. Mudou muito a forma como eu vejo o mundo, como uhum. eu me comporto por aquela experiência, que foi muito importante em uhum. termos de comportamento, uhum. mas também de conhecimento técnico. que É, é um agregado. Esse, exatamente. Então não excluiria em posições em que a pessoa já tem uma maturidade um pouco maior, né, já está talvez há mais tempo no mercado. A faculdade para mim também mudou muito, a psicologia mudou bastante uh, a forma como eu penso e interajo com o mundo. Então, em posições, para resumir, né? em posições uh, que o cargo requer um pouco mais de maturidade, a pessoa já tá há mais tempo no mercado, acho que sim. Tem que se olhar para o hard, isso vai agregar, e para o soft também.
2: Acho que isso que tu trouxe da hard é exatamente isso, por isso que eu falei, a hard ela faz muito parte da história da pessoa, ela uhum. também transforma de uhum. alguma forma. Uhum. E a questão do soft, sim, porque a gente sabe que o soft é muito difícil de desenvolver, sim, não é simples. E o hard a gente aprende. Sim, com certeza. Né? O
0: curso de inglês a gente faz, é. o intercâmbio <risos> a gente faz. Perfeito, pessoal. Então a gente espera que esse primeiro tenha sido só o começo da jornada de um novo desafio aqui na Grow, né, com podcasts uh, e mídias em que vocês possam nos ouvir também, não necessariamente só nos ver, né, uh, e a gente quer compartilhar cada vez mais conhecimento e experiências com vocês aguardo vocês, inclusive, no próximo podcast, com novos convidados, novas pessoas aqui da Grow, e quem sabe até externas, né, fica aí o convite para quem tá nos ouvindo e tem interesse de participar aqui na Grow, se quiser é só mandar um e-mail pra gente, que a gente pensa nessa parceria, a gente tá muito aberto a isso, não esqueça de seguir o Passa no RH, certo? E até a próxima, pessoal!
1: Tchau, gente, um prazer estar aqui, espero que tenha... Colocado luz em dúvidas e... e é isso. Beijo.
2: Bom, gente, eu também agradeço muito quem, quem está nos escutando. Eu espero ter enriquecido é, com as nossas trocas, com as nossas ideias, ter colaborado, trocado bastante. É, quem quiser continuar essa troca, essa contribuição, nos siga no LinkedIn, é, no Instagram, uhum. <risos> nas
3: no redes YouTube. sociais,
2: no YouTube. É, a gente gosta muito de, muito de trocar, de saber a opinião de vocês, até mesmo para ter ideia, ideias para outros momentos como esse. Com
0: certeza. Então é isso, pessoal. Finalizamos o podcast de hoje. Muito obrigada a todo mundo que ouviu e tchau, tchau, até a próxima!